0: Bonjour à tous, Boris Surgeon, je suis le co-gérant de la librairie des Volcans et je profite de quelques instants qui me sont offerts pour saluer Hervé, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et de pré son, présenter son livre hein, la société du commun. Bon, je connais Hervé moi depuis maintenant quelques années, puisqu'on a participé ensemble au projet Territoire zéro chômeur sur Thiers, qui effectivement a pour thème le, le commun mais de l'emploi et j'ai été... Euh, très agréablement surpris quand j'ai appris que tu pouvais faire une étape à Clermont parce que souvent des fois Clermont c'est pas forcément la destination où les gens s'arrêtent en tout cas sache que dans une société coopérative comme la nôtre tu es doublement le bienvenu euh, et que nous sommes ravis voilà, que tu fasses étape parmi nous pour présenter ton ouvrage donc J'allais dire, j'avais proposé une modération à à Hervé, mais il a préféré se confronter à vous seul et en direct. Donc, à toi, Jér Hervé, et merci d'être là.
1: Merci, merci Boris. Je suis vraiment, j'ai beaucoup de, de bonheur à être ici ce soir au volcan dans cette librairie, donc coopérative, et merci à Boris et à toute son équipe d'avoir rendu possible cette cette rencontre qui, et ce pas si souvent que ça, va pouvoir me donner un peu de temps pour présenter les idées de, de, cette, de cet ouvrage. Mais avant de rentrer dans cet ouvrage et ses, ses idées, ses, ses, ses développements, je voudrais m'arrêter sur la dédicace officielle de cet ouvrage qui est à mon camarade Hamid Berkani, 1959-2018. Camarade, il faut l'entendre dans les deux sens du mot, camarade de classe, puisque nous avons été ensemble au lycée Sidoine à Polinaire. Tout à l'heure, il y avait Pierre Danel, qui a dû partir plus vite que, que prévu, qui a été notre professeur pendant les, les années de, de seconde jusqu'à jusqu la terminale. Je vois Régis, je vois Catherine, qui sont aussi des anciens de, du lycée, de, notre, de nos classes au lycée, et aussi, j'ai oublié son prénom, Madame Valiavec, professeure d'allemand, au lycée Sidoine, claudine au, au lycée Sidoine, apollinaire Et camarade dans un second sens, si, puisque à l'époque, camarade, c'était le nom qu'on se donnait entre, entre communistes, hein, c'était, qui voulait dire, beaucoup plus large que le parti communiste, bien sûr, hein, marxiste, voilà, c'était, on était camarade aussi en, en ce sens-là. Et nous sommes restés avec Hamid, camarade, depuis l'aventure que nous avons commencée après le bac, qui nous avait conduit à faire une première année d'économie à l'université de Nanterre, ensemble, et puis jusqu'à sa mort trop tôt arrivée, il, il y a quelques années maintenant. Alors, sans doute que sans, sans ma rencontre avec Hamid, je ne serais jamais monté à Paris. Et donc, je n'aurais pas fait mes études à, à Nanterre, et ma vie aurait été très différente. Et donc maintenant, euh, Amide, voilà, tu, ton absence est très présente ce soir au volcan dans cette librairie coopérative. Alors, pour la présentation de, de ce livre, je l'ai prévu la plus interactive possible, je ne sais pas si je vais y réussir. Et pour cela, je vais m'appuyer ou appuyer les idées du, du livre sur des réalités concrètes que j'emprunterai le plus possible à l'Auvergne moi qui suis devenu un Auvergnat de, de Paris maintenant depuis 50 ans. Alors, euh, ces réalités, nous verrons euh, qu'elles vont avoir un lien avec l'économie sociale et solidaire et avec les, euh, les communs. Ce, ce livre a un point de départ qui est la lecture de notre époque avec les lunettes d'Antonio Gramsci. Antonio Gramsci philosophe italien de tradition marxiste qui est resté presque dix ans dans les prisons de Mussolini où il est mort en 1937. Alors quand on chausse les lunettes de Gramsci, de sa pensée, on observe pour notre époque deux traits qui sont des traits saillants de notre époque. Le premier c'est la prise de conscience croissante des dysfonctionnements de notre système et qui prise de conscience entraîne sa remise en cause à ce système, de ce système. Et ces dysfonctionnements, c'est bien sûr ce qui est de l'ordre des dérèglements climatiques, toute la dimension écologique, avec aussi la baisse de la biodiversité, la, la raréfaction des, des ressources. Mais c'est aussi, pas seulement des dysfonctionnements de nature écologique, aussi des dysfonctionnements de nature sociale. On vient d'apprendre que le... Les restos du cœur ont des difficultés du fait de, eh bien, public auquel ils s'adressent qui a été record cette année, alors que dans le même temps seront encore record le versement des dividendes pour nos entreprises du CAC 40 et, et des autres, dans les autres pays également. Donc, des inégalités qui, qui se creusent et qui sont abyssales. Et puis aussi, d'autres types de dysfonctionnements, il n'y a pas très longtemps. Nos quartiers où j'habite, en banlieue parisienne, mais aussi à Clermont-Ferrand, ont été frappés par des émeutes qui sont aussi le symptôme de dysfonctionnement de notre, de notre société. C'est le premier la première caractéristique, prise de conscience des dysfonctionnements de notre système et donc remise en cause de ce système. Le deuxième trait de notre époque, c'est la multiplication des alternatives qui sont bien souvent des réponses à ces dysfonctionnements et dont le moteur aujourd'hui de beaucoup de ces alternatives, c'est un moteur qui a sa source dans l'écologie. L'écologie tire les alternatives. Mais ces alternatives, pour compléter le cons ce constat, elles, elles restent dispersées, fragmentées et donc dans les marges de notre, de notre société. Alors, quand avec Gramsci, on relie ces deux traits, d'un côté la prise de conscience croissante des dysfonctionnements de notre système et la multiplication des alternatives, eh bien, on a ce que Gramsci appelle « une crise d'hégémonie de notre système ». Donc on, notre époque vit une crise d'hégémonie de son système dominant. Alors du temps de Gramsci c'était la crise d'hégémonie libérale qui avait succédé à, à, la, à la première mondialisation fin 19e jusqu'à 1914 et nous vivons une deuxième crise d'hégémonie, on pourra dire du système néolibéral également suite à la seconde mondialisation commencée à la fin des années 70. Donc ces mondialisations libérales ou néolibérales fracture nos sociétés au niveau mondial et entraîne une crise d'hégémonie, hier libérale avec Gramsci, aujourd'hui néolibérale sous nos yeux. Alors le, par rapport à cette, à cette crise d'hégémonie du système, on peut identifier trois grands scénarios de réponse à cette, à cette crise d'hégémonie. Le premier c'est le scénario réactionnaire qui va en quelque sorte s'appuyer convoquer les nations et bien souvent tisser avec la religion. Lors de la précédente élection présidentielle, Zemmour était un, un de ses de leaders de cette solution réactionnaire. Il y a la solution ultra technologique. C'est pas très grave si finalement on va vers la fin de l'habitabilité de la Terre puisque les technologies nous permettront d'aller habiter d'autres planètes. Ça c'est euh, Elon Musk après Zemmour. Et puis, troisième scénario, c'est le scénario révolutionnaire qui propose une rupture avec notre système dominant, auquel il faut bien lui donner un nom, le système capitaliste, avec lequel système, les deux précédents scénarios ne proposent pas de rupture. Alors, ce scénario réactionnaire, eh bien, ce livre tente, dans une forme d'essai, de le, le nourrir, de le développer, avec la perspective de la société du, du commun. Et là encore, on peut. Cédé de Gramsci pour, par rapport à ce scénario révolutionnaire, dire combien l'intellectuel pour Gramsci va, doit jouer un rôle important par rapport au développement de ce troisième scénario. L'intellectuel euh, organique. Pour, alors je reviendrai sur ce terme, sur sa définition, dans un petit moment. Mais on a, pour Gramsci, l'intellectuel organique ce qui est une originalité dans la tradition marxiste matérialiste, de faire jouer un rôle important à l'intellectuel dans l'évolution révolutionnaire. Et pourquoi l'intellectuel organique a un rôle important à jouer pour Gramsci Parce que son rôle c'est de proposer une conception globale et cohérente de la société alternative qui va permettre justement d'associer les alternatives multiples mais éclatées, fragmentées, voire opposer les unes aux autres, et dans un même front, dans un même front de, de combat, et leur permettre en retour d'avoir un, un étayage qui leur donne une force essentielle. Voilà, C'est le rôle de l'intellectuel de proposer cette conception globale et cohérente d'une société alternative. Donc Dans ce livre, j'essaie de construire cette conception d'une société alternative avec la perspective de la société du commun. Alors, si ce livre emprunte beaucoup à la pensée de Gramsci, il aussi actualise la pensée de Gramsci. Je l'ai dit, Gramsci l'écrit au moment de la crise d'hégémonie du système libéral. En un siècle, c'est la crise d'hégémonie du système néolibéral avec des changements qui sont importants. Alors, comment adapter la pensée de Gramsci pour qu'elle nous serve aujourd'hui encore cette adaptation, je la développe dans l'introduction. Cette adaptation, c'est le passage de l'usine au territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce passage de l'usine au territoire, le sous-titre du livre, hein, c'est pour une écologie politique et culturelle des territoires. Donc les territoires vont jouer un rôle important dans, dans ce livre et dans la construction de la société du, du commun. Alors, euh, qu'est-ce que cela veut dire Premier niveau de ce passage de l'usine au territoire, c'est aujourd'hui, ce sont les territoires qui sont le lieu de la conflictualité sociale. Euh, notamment, premièrement, la, la plupart des combats écologiques se déroulent sur des territoires. J'étais euh, le 27 août dernier dans la, à la Nars de Nouvial, à côté de Saint-Flour, où il y a un collectif qui lutte hein, contre un projet de carrière. Euh, porté par la société Imeris d'exploitation de la diatomite sur la Nars, donc de, de, le plateau, la planète de, de Saint-Flour. Alors, donc, Mais ça ne se limite pas à la dimension écologique. Les territoires comme lieu de la, la conflictualité, la révolte et les émeutes de nos quartiers sont une manifestation, cette conflictualité sociale, associés à des territoires. On a remarqué que les défilés de la, contre la réforme de la retraite avaient une forte territorialité. Ils ne se déplaçaient pas tous à Paris, ils voulaient rester sur leur territoire, parce que finalement il y a un réancrage de la question sociale sur le territoire. Donc ce passage de l'usine au territoire ne fait pas que l'usine ne soit plus un lieu de conflictualité. Elle modifie le lieu de conflictualité, la, la, la manière de construire les conflits dans l'usine. Aujourd'hui, les conflits dans les usines, dans les entreprises qui réussissent, ce sont bien souvent parce qu'ils sont devenus des conflits de territoire. On se, je ne sais pas si, sans doute que certains, beaucoup d'entre vous euh, se souviennent de ce conflit à Gemnos, dans la banlieue de, de Marseille, où les, les salariés se sont battus. Pour défendre lieu de production qui était délocalisé par une île est vert, du thé éléphant vert, et ils se sont, et s'ils ont réussi avec la, à faire la, la fameuse coopérative, encore une coopérative comme ici, 13, 13, avec le thé 1336, donc après 1336 jours de lutte, c'est parce que ce combat a été un combat de territoire où ils ont associé des forces du territoire. La commune qui a fait le préemption pour le, le terrain, etc., etc. On pourrait raconter la même histoire avec les Jeannettes à Caen qui là aussi ont sauvé leur entreprise parce qu'elles en ont fait un combat de territoire. Et je me souviens avoir visité les salariés qui étaient en lutte du côté de Rion, les ex qui lorsque l'entreprise a fermé et qui ont perdu leur combat. C'était Catherine qui est là qui m'avait donné la, les contacts du délégué syndical, CGT, et on peut dire que dans ce, dans ce combat perdu, c'est sans doute parce qu'ils n'ont pas réussi, parce que ce n'est pas forcément facile de transformer un combat d'entreprise en un combat de territoire. Il faut pouvoir associer des ingrédients qui dépassent ce qu'on appelait hier la lutte des classes. Donc, euh, première, première adaptation... Les territoires, aujourd'hui, sont le lieu de la conflictualité sociale. Et cette conflictualité sociale, elle agrège des organisations et des personnes différentes. Donc elle n'homogénéise pas dans une, unité dans une identité unique des personnes. Mais au contraire, elle a cette, cette, cette lutte agrège des, des organisations différentes, des personnes différentes. Je reviens au plateau de, de la Planète de, de Saint-Flour... Il y avait bien sûr des écologiques, des écologistes qui se battent pour sauver cette, cette nars. Mais il y avait aussi les chasseurs, les pêcheurs. Donc depuis Paris, on pense que les chasseurs et les écologistes sont en guerre, mais pas du tout. Là, là ils, sont, ils étaient sous les mêmes tentes dans la même, le même jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences. Mais ça veut dire que le territoire transcende ces différences. Et donc associe des différents. Donc ça, c'est une première Premier niveau de d'actualisation. Deuxième niveau d'actualisation, c'est que j'ai commencé à évoquer finalement, c'est que les territoires sont le lieu d'émergence du sujet collectif révolutionnaire à la place de l'usine. Donc on, a, on quitte la classe ouvrière comme ce sujet collectif révolutionnaire qui porte la nouvelle société, la société communiste hier, avec une nouvelle, un nouveau sujet collectif. Alors ce sujet collectif dans le livre, je le nomme territoire en commun. Et c'est ce que je disais, ce territoire en commun, il agrège des forces sociales différentes sur les territoires, qui ne sont pas homogènes, qui sont hétérogènes, d'où la difficulté aussi de construction de ce territoire en commun, parce qu'il doit réussir. Et c'est ce que je disais avec les, avec les, les salariés de, de Gemnos, les Fralib, ou avec les Jeannettes, associer des acteurs différents du territoire pour pouvoir mener un combat au nom du territoire. Donc cette... C'est l'émergence d'un, d'une, nouvelle, d'un nouveau sujet collectif, le territoire en commun, qui associe des forces sociales hétérogènes. Alors, lorsque on fait ces deux actualisations, je peux revenir à la définition de l'intellectuel organique. Qu'est-ce que c'est chez Gramsci, l'intellectuel organique? Alors, il l'oppose à l'intellectuel abstrait ou idéaliste. C'est pour ça que je vous ai dit que je prendrais beaucoup d'exemples concrets pour étayer mes idées, euh, l'intellectuel organique, celui qui est relié aux forces sociales en lutte et qui construit des alternatives. Et Gramsci nous dit que l'intellectuel se relie à ses forces sociales avec passion et sentiment. Et depuis dix ans maintenant, je suis un intellectuel organique qui se relie à ce que, que j'appelle les amis des communs sur les territoires, alors sur mon territoire, à l'université de Paris-Vallée de la Marne, hein, où nous avons créé depuis maintenant quelques années un pôle territorial de coopération économique, et donc où nous développons un modèle alternatif de développement pour notre territoire dans un milieu périurbain avancé. Mais aussi, Boris l'a rappelé, ça a été l'occasion de notre rencontre, d'autres territoires, comme celui de Thiers, où je suis impliqué dans l'expérimentation territoire zéro chômeur, et d'autres territoires aussi, dans, en France, le plus souvent, mais aussi, par exemple, dans le, au sud de Bucarest, un territoire dans la zone de Varache, où avec mon ami Jelou on a, on s'est engagé dans le développement de la coopérative Carrefour de Varache. J'y reviendrai peut-être à la fin de mon, de mon propos. Donc, l'intellectuel organique, c'est, pour moi, se relie, et c'est parce qu'il se relie aux forces du, à ces forces sociales du territoire qu'il va pouvoir proposer une conception globale et cohérente à même d'associer ces alternatives. Et le fait de s'y relier avec passion et sentiment ne fait pas que ce livre ne, ne, ne fait pas de ce livre quelque chose en dehors du registre de la science. Ce livre, c'est bien de la science. Mais elle se fabrique avec des liens qui sont des liens aussi de passion et de sentiment. Mais ce livre propose des hypothèses et des démonstrations. Et c'est l'histoire qui finalement tranchera pour savoir si c'est, si cette perspective de la société du commun a bien réuni les conditions pour avenir, pour advenir. Donc c'est l'histoire qui, qui tranchera le, la perspective que ce livre porte. Après ce propos un peu, de départ, hein, puisqu'il s'agissait d'un point de départ, la première, ce que nous dit Gramsci, hein, la première exigence, c'est d'associer les alternatives qui sont aujourd'hui désunies. Et ce livre commence par remplir cette condition, en tout cas tenter de remplir cette condition qui est d'associer des, des alternatives. Alors pour, pour cela, le livre distingue deux lignes de fracture des alternatives. Deux lignes de division des alternatives. Et pour présenter ces lignes de division des, des alternatives, je vais devoir faire un point théorique qui concerne l'ouvrage dans son ensemble. La question de changer de système, passer d'un système qui est celui d'une société capitaliste à une société du commun, ce changement concerne principalement les institutions. Ce sont les institutions du capitalisme qui posent problème. Ce sont donc ces institutions qu'il faut remplacer par de nouvelles institutions. Mais qu'est-ce qu'une institution C'est ça le point théorique. Alors là j'emprunte cette définition à Frédéric Lordon qui, dans un livre intéressant, « Vivre sans », nous dit finalement « l'essence, L'essentiel de l'institution, c'est le mode d'existence du collectif avec son faire-faire commun. » Dès qu'il y a un collectif qui existe avec un faire-faire commun, il y a une institution. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter le rond-point des Pérenniales et Sarlièves lors de la période des Gilets jaunes. Bien là, il y a eu une institution, le temps du rond-point, où il y avait un collectif et avec un faire fer commun autour de la cabane, cinq ou six fois démoli, mais toujours reconstruite. Donc ça, c'est une institution. La société Michelin, bien connue à Clermont-Ferrand, c'est une autre institution. Et on pourrait multiplier les collectifs, ces modes d'existence du collectif avec un faire fer commun. Alors, après ce point théorique, je vais pouvoir essayer de clarifier quelles sont les deux lignes d'opposition qui fracturent aujourd'hui les alternatives. Et donc il faut réunir les conditions pour dépasser ces lignes de fracture. La première ligne de fracture elle est relative aux échelles auxquelles se développent les alternatives. On peut considérer trois échelles, donc qui sont chacune de type institutionnel. L'échelle micro-institutionnelle, ce sont nos conduites alternatives à institutions données. Moi je vais faire quelques-unes de mes courses à simplement VRAC, hein, à Noisy-de-Grand, donc simplement VRAC, son nom l'indique, c'est du VRAC. Donc c'est une alternative au plastique qui est un des, un des ingrédients du développement capitaliste. Donc quand je fais ceci, j'ai une conduite alternative au niveau micro-institutionnel. Je choisis une institution qui existe, simplement VRAC, plutôt champ qui est à côté pour aller faire quelques courses qui sont proposées par simplement VRAC. Certains pensent qu'il suffirait que... Je tout le monde ait des conduites individuelles alternatives pour que la société soit radicalement changée. Alors ça, c'est ce que j'appelle dans le livre le solipsisme de Colibri. Le solipsisme, c'est un raisonnement, la conclusion est juste, mais la manière d'y arriver a un problème, a une erreur. Et donc, quelle est l'erreur Donc effectivement, si tout le monde avait des conduites alternatives, la société serait plus capitaliste, c'est une euh, évidence. La question, c'est qu'il n'est pas possible pour tout le monde d'avoir des conduites alternatives. L'atelier Paysan, qui est un collectif important, euh, a calculé que si, au, pour qu'aujourd'hui, en France, chacun des 60 millions de personnes puisse se nourrir avec des produits bio locaux, il faudrait installer un million de paysans. Et pour installer un million de paysans, il faut changer beaucoup d'institutions telles qu'elles existent, pour de nouvelles institutions. Et je peux vous dire que le président de la FNSEA, le nouveau président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui est de mon département de, de l'université, Seine-et-Marne, n'est pas du tout d'accord avec ce type, hein, puisque lui, il est militant d'une agriculture intensive, avec ce phénomène de concentration des terres que l'on observe, et donc pas du tout cette idée d'installer un million de de paysans, donc pour qu'il y ait des nouvelles institutions il faudra qu'il y ait des, des luttes qui soient gagnées parce que les tenants des institutions actuelles ne vont pas les céder comme ça et pour en terminer avec notre ami Arnaud Rousseau euh, c'est quand même un des premiers présidents de la FNSEA qui comme pedigree, celui d'avoir fait l'European Business School donc je ne sais pas quelle agriculture on apprend quand on fait l'European Business School mais tout est dit donc, euh, il faut. Alors, et par contre, il est essentiel d'avoir des conduites alternatives au niveau micro-institutionnel. Il n'y aura pas de changement de société sans développement de ces, con, de ces conduites alternatives au niveau micro-institutionnel. Mais c'est insuffisant. Il faut donc développer des conduites alternatives au niveau méso-institutionnel. Alors, méso-institutionnel, là, ça veut dire qu'on passe d'une conduite en jeu à une conduite en nous. Il faut créer de nouveaux collectifs, de nouvelles institutions. Sur notre territoire, à Marne-la-Vallée, nous avons créé un supermarché coopératif VALCOP. J'ai fait partie de ceux qui ont porté ce « nous » pour créer un supermarché coopératif et qui va permettre ensuite des, des conduites alternatives micro-institutionnelles. Avant-hier, j'ai rencontré une personne qui vient de s'inscrire à, à VALCOP parce que ça existe. Mais il faut le faire exister avant que ça existe. Et donc là, il faut avoir des conduites alternatives au niveau méso-institutionnel qui permettent de créer de nouveaux collectifs. Alors, méso, pourquoi Parce qu'il s'agit de petits collectifs. Hein. Le c'est un petit collectif. Et leur faire faire commun, donc, a une portée limitée. Et là, le, la difficulté, c'est que, pour certains, pensent que c'est en développant ce type de petits collectifs qu'on va changer la société. On retrouve une, une, une limite qui n'est pas la même que celle du solipsisme, c'est l'illusion du local. Là on passe à côté de, du point que souligne Lordon, c'est la question de la puissance. Les, avec le, le, le niveau maison institutionnelle des conduites alternatives est très important, mais il est insuffisant parce qu'il ne mobilise pas la puissance du grand nombre qui nous transporte à l'échelle macro-institutionnelle, là où les institutions se construisent en associant le grand nombre. et, a, et et avec un faire-faire commun qui a une portée aussi pour le grand nombre alors là quand on regarde ce qui se passe au niveau des alternatives au niveau macro institutionnel mais il n'y a pas grand chose puisque nous vivons dans des institutions au niveau macro qui sont de type capitaliste que ça concerne les entreprises ou l'état et donc ce que l'on trouve souvent c'est par contre on imagine des grandes lois le revenu universel, la sécurité sociale alimentaire ce sont des grandes lois mais qui, en tant que, en tant que telles, sont aujourd'hui des institutions mortes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas reliées à des conduites au niveau micro, ni à des conduites au niveau méso. Et donc, il faut pouvoir associer ces trois échelles euh, pour pouvoir avancer dans l'association des alternatives et leur apporter un poids, une efficacité plus importante. Donc, comment articuler les échelles de ces alternatives C'est la question. Alors, peut-être que certains ont des propositions de, pour illustrer ce que je viens de dire. Si je vous pose, quelle alternative êtes-vous C'est-à-dire, qui pourrait me dire ici sa conduite alternative Alors, en la situant au niveau micro, méso, macro, j'ai dit que, bon, euh, mais micro ou méso, je pense que vous avez des conduites alternatives de ce type-là. Peut-être que quelqu'un voudrait nous en faire, la faire partager. non Bon, je pose souvent cette question à mes étudiants et ce qui est frappant ils ne sont pas tous jeunes parce qu'il y a aussi des étudiants en formation continue hein. mais c'est que les étudiants qui viennent vers des formations d'économie sociale et solidaire en tout cas les conduites alternatives qu'ils donnent souvent au niveau micro parfois au niveau méso elles sont très en lien avec l'écologie je covoiture je trie mes déchets, je ceci, cela. C'est très en lien avec l'écologie. Donc, Ce qui montre aujourd'hui cette place particulière de l'écologie dans les conduites alternatives et dans la manière de se positionner par rapport aux conduites alternatives. La deuxième ligne de fracture des aujourd'hui des alternatives, elle concerne leurs enjeux. Alors là, l'association est encore plus redoutable par rapport aux conditions à réunir. On peut aujourd'hui distinguer trois grands types d'enjeux auxquels se rapportent les alternatives. Le premier, c'est l'enjeu historique, on va dire, euh, de la question sociale, c'est-à-dire du travail contre la domination du capital. Ça, c'est deux siècles d'histoire. Et c'est une histoire qui continue, qui a toujours une actualité. Mais ce n'est plus le seul enjeu, et de loin, de très loin, des luttes aujourd'hui et des alternatives. Deuxième enjeu, on pourrait dire, ce sont les enjeux sociétaux, néo-féministes, néo, néo de genre. Alors, il y a souvent une querelle entre ces deux enjeux par rapport aux alternatives. Souvent, ceux qui se rangent du côté de la question sociale critiquent ceux qui sont portés par d'autres enjeux au nom de, du communautarisme, hein, contre l'universalisme du travail ou de la... Donc c'est une première ligne de fracture que, que, que l'on voit. Et puis il y a un troisième enjeu qui renforce les fractures, c'est l'enjeu écologique. Les enjeux écologiques donc, qui aussi, avec souvent on avait un, pour un peu de manière caricaturale, d'un côté l'augmentation des salaires, de l'autre côté les petits oiseaux. Donc évidemment c'est pas la même chose. Et c'est pas du tout les mêmes sociologies, les mêmes voilà, profils sociologiques qui sont engagés souvent dans ces différentes luttes avec ces différents enjeux. Alors, pour penser l'association de ces alternatives qui se déploient à ces différents, par rapport à ces différents enjeux, il y a un concept, c'est celui d'intersectionnalité. C'est ce concept que je mobilise aussi dans ce livre, mais en disant qu'au carré, puisque ce concept d'intersectionnalité, il a été construit pour associer les deux les alternatives, en tout cas, pour penser les dominations confrontées d'un côté aux enjeux sociaux et de l'autre aux enjeux sociétaux. Et donc au carré pour intégrer aussi les enjeux écologiques. Et puis aussi pour aller au-delà des dominations, mais du côté des émancipations. C'est bien de lutter contre les dominations, mais il faut pouvoir créer des espaces dans lesquels vivre une émancipation. Ce n'est pas la même chose. L'espace de la lutte que l'espace de la construction de nouvelles euh, nouveaux rapports sociaux qui permettent l'émancipation. Donc cette idée ici, c'est celle de l'intersectionnalité au carré de toutes les émancipations. C'est ça qu'il convient de, de réussir. Et le livre, son hypothèse qu'il fait, c'est que aussi bien pour les enjeux, cette intersectionnalité au carré de toutes les émancipations, que pour les échelles, leur articulation, leur association, requiert, suppose d'atterrir dans les communs. C'est en atterrissant dans les communs que s'opérera et que s'opère déjà, parce qu'il y a déjà quand même des avancées du côté de ces articulations et de ces connexions entre, au niveau des échelles aussi bien qu'au niveau des, des enjeux. Et l'idée du livre c'est de montrer en quoi atterrir dans les communs permet cela, et qu'aujourd'hui atterrir dans les communs peut donner l'idée de décoller vers la société du commun. C'est-à-dire Donc c'est un peu les deux temps qui, qui vont articuler le reste de mon propos atterrir dans je vais quand même un peu atterrir dans les c'est pas de l'eau de Volvic alors évidemment ici on... c'est un exemple local hein, de on voilà, a du conflit par rapport à l'eau hein, de l'usage de l'eau par rapport à la rareté d'une ressource et peut-être que je vais filer cette, cette question de, de l'eau pour un, un... atterrir dans les communs aujourd'hui ça veut dire deux choses Première chose, ça veut dire atterrir dans un mouvement d'idées qui porte les communs, qui pense les communs. Et ce livre participe à ce mouvement d'idées qui pense les communs, qui propose des conceptions des communs et qui veut diffuser l'idée des communs. Et puis, ça voudra dire, dans un deuxième temps, on verra que attirer dans les communs, c'est aussi attirer dans des réalités. Il y a les idées et puis il y a les faits. Et on verra ce que veut dire alors, aujourd'hui, quelles sont les réalités des communs. Ancienne étudiante me rappelait qu'à tour sur mes mots, elle faisait partie au niveau méso-institutionnel hein, d'un commun, d'une réalité, de commun. Le, alors Par rapport à cet atterrissage dans les idées, le prix Nobel décerné à Elinor Ostrom, c'est sans doute pas un hasard, c'est la première femme hein, qui, qui s'est vue décerner le prix Nobel d'économie, Pierre Danel est parti qui a été mon premier professeur d'économie en seconde au lycée sido apollinaire et donc depuis 69 il le sait hein, sans doute était cerné le prix Nobel qui n'était pas un prix Nobel hein, puisque 69 c'est n'est pas la liste des prix Nobel elle date de 1902 je crois et donc 1969 c'est un espèce de prix Nobel de rattrapage mais les économistes sont habiles à faire ce type de, de rattrapage et donc 1969 2009, seulement des hommes ont eu le prix Nobel. Et Elinor Ostrom est le premier prix Nobel qui est une femme et qui a eu le prix Nobel par rapport à ses travaux sur les communs. Et ceci a beaucoup, dans, au niveau des idées, beaucoup compté pour diffuser dans, dans le mouvement intellectuel les, les communs. Alors, avec Ostrom, les communs, ce sont les communs de ressources naturelles. Ces communs de, de ressources naturelles, elle les a en quelque sorte fait reconnaître euh, à la, par rapport à la manière de gérer l'économie. Et les économistes ont deux mamelles, en quelque sorte, hein, sur lesquelles ils tirent successivement, celle du marché et celle de l'État, pour gérer l'économie. Là, l'idée, c'est d'avoir une troisième, celle des communs. Et ceci a été une forme de réhabilitation. De pratiques anciennes, quand on est sur les ressources naturelles, je parlais de l'eau, ce sont des, des pratiques anciennes et qui permettent d'ailleurs, peut-être de distinguer, si j'en reviens à l'eau, bien commun et commun. Souvent on peut rentrer dans les communs par le, un bien commun, on dit l'eau est un bien commun, et c'est vrai que la propriété de l'eau, on va dire, eh bien oui, il faut qu'elle soit accessible à tous, une, elle a des propriétés telles que il faut qu'elle soit accessible à tous, mais ceci n'en fait pas un commun. Pour qu'il y ait un commun, il faut que le bien commun soit géré par une communauté. Et c'est pas tout. si c'est Wolfie qui s'occupe de l'eau, c'est géré par un marché capitaliste, c'est pas géré par une communauté. Ça peut être aussi l'État qui s'entend bien pendant longtemps pour déléguer à des entreprises capitalistes la gestion de l'eau. Et pas très longtemps je suis passé à la Gaudivelle, donc le lac d'en haut hein, qui est d'origine, alors euh, c'est volcanique, hein. Glaciaire, c'est celui d'en bas, je crois. Donc celui d'en haut, il est volcanique. Et il y a un panneau qui marque ce lac donc, de, du haut de la Godivelle est un bien commun. Donc ça, c'est sur un panneau, on peut le lire. Alors c'est un, un bien commun, mais c'est aussi un commun. Hein, Puisqu'il y a deux communautés qui s'occupent de l'eau, de ce lac d'en haut à la Godivelle. La communauté municipale, mais il y a tellement peu d'habitants à la Godivelle qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la l'équipe municipale et les habitants. On est dans une démocratie des plus directes. Et, et puis il y a aussi la société de pêche. Et donc un commun, ça a des règles. Vous ne pouvez pas vous baigner dans le lac de l'imp Il faisait très chaud, on aurait bien eu envie de se baigner, mais non, on ne peut pas se baigner, parce que la communauté impose des règles, hein, et qui fait que pour garder la qualité de l'eau, on ne peut pas se baigner. On ne peut pêcher que si on est membre de la société de pêche. Donc ça, c'est des communes traditionnelles qui sont des communs un peu fermés. Hein. Je me souviens, et là je regarde Alain, que j'avais un vieux copain, enfin qui vit toujours lui, euh, qui, avait grand, qui a grandi à Pardon, sur la commune de saint gené champanel Et lui, il avait un très mauvais souvenir des communs. Quand je lui racontais mon histoire des communs, il m'a dit, oh, les communs, moi, j'en ai pas un bon souvenir. Là, en l'occurrence, c'était pas l'eau, c'était la forêt, les bois, du côté de Pardon. Et donc, c'était les biens sectionnaux. Régis aussi connaît ça. Euh, les biens, alors, lui, pourquoi il avait un mauvais souvenir Bien parce qu'il y avait donc, une communauté. Donc là, c'est pas la commune. La commune, c'est Saint-Génier-Champanel. Là, c'est Pardon. Donc, c'est une communauté qui fixe ses propres règles d'usage du bois, et notamment des coupes de bois. Et notamment, classiquement, dans ces communs dans le massif central. Une des règles, c'est qu'on ne peut pas vendre le bois. C'est pour un usage personnel, non commercial. Et, mais euh, il y avait une autre, une autre, une autre règle à Pardon, c'était que pour pouvoir avoir, pour que chaque une famille de Pardon puisse avoir accès à la coupe de bois, hein, il fallait qu'elle s'engage à faire sonner les cloches du clocher du village pendant une semaine. Et alors il se trouve qu'à Pardon, l'église n'est pas au cœur du village, mais elle est sur une butte et c'était Vivi avait la corvée d'aller faire sonner pendant une semaine les cloches de l'église, donc il en avait un mauvais souvenir. Mais on voit que ces communautés traditionnelles, il y avait des règles qui étaient qui étaient celles-là. Évidemment, ces communautés depuis voilà, ont disparu, on peut plus s'appuyer sur ces communautés aujourd'hui pour faire vivre les communs. Et donc quand on aujourd'hui regarde toujours les communs par rapport à ce mouvement d'idées, on peut parler d'un nouvel âge des communs où les communs sont au-delà de ces communs anciens des ressources naturelles. Aujourd'hui, les communs, on les pense aussi bien ben, l'emploi, hein, Boris l'a dit, hein, l'emploi, la santé, la culture, l'alimentation, l'énergie, ce sont des, autant de manières, de domaines dans lesquels on pense les communs. Donc, euh, ce nouvel âge des communs, en étendant à toutes finalement les ressources que qui, qui font nos, nos rapports sociaux et nos rapports économiques, transforme le commun en, en lui donnant une portée politique, puisque finalement le commun, on peut le penser pour toutes les réalités d'un vie économique et sociale, ça peut devenir un principe de société. Donc le nouvel âge des communs porte avec le commun un principe de, de société, d'organisation de la société. Mais ces communs, on va dire nouvelle génération, qu'on appelle aussi communs urbains, communs sociaux, ils ont des différences avec la manière de penser les communs traditionnels. La première de ces différences, et comme je l'ai dit tout à l'heure un peu, ce ne sont plus des communautés d'identité, hein, mais des communautés de singularité. Alors ça peut être un peu contradictoire de penser qu'une communauté ça produit des singularités. Bien des communs aujourd'hui, urbains, sociaux, qui se développent. La ZAD de notre dame de landes est un exemple de ces communs où finalement la communauté s'organise pour que chacun puisse faire autant que possible ce qu'il veut. Et donc euh, avec cette communauté singularité qui est aussi une communauté de projet, hein, c'est-à-dire euh, ceci n'est possible que parce que le voilà le commun est, est un projet. Le commun dans cette notre particularité du, du commun, c'est qu'il n'est plus enfermé sur le local. Aujourd'hui, que ce soit la forêt, l'eau, ce sont des communautés qui s'organisent sou souvent localement, mais qui considèrent que leur la question de l'eau ou la question de la forêt, c'est une question mondiale. Et donc le concernement est mondial. Donc il y a une ouverture de ces communautés sur l'ensemble du monde. Ça, c'est une différence aussi avec les communs traditionnels. Cette, ce sont des communautés ouvertes. Et puis, troisième grande aussi nouveauté, originalité de ces nouvelles façons de faire commun, c'est que les, ces communautés ne sont plus seulement des communautés d'humains. C'est les humains et les autres humains. Donc ce sont des communautés du, du vivant. Donc ça aussi c'est quelque chose qui construit de manière différente le politique. C'est-à-dire que les autres humains ont aussi une voix dans le débat, dans la délibération et qui est une voix qu'il faut faire parler. Donc euh, voilà pour le, atterrir dans les communs aujourd'hui avec le nouvel âge des communs. C'est une nouvelle manière de penser quand même ce qu'est une communauté du commun et aussi avec cette idée qu'elle porte un principe d'organisation de toute la société alors maintenant on va atterrir euh, ça sera moins idyllique dans la réalité des communs aujourd'hui euh, ce que dans la conception marxiste de Gramsci on appelle l'infrastructure alors dans le livre, je prends comme commun, comme exemple d'infrastructure, la DOOM. Ah, puisque la DOOM. Ça... Je ne sais pas si on peut acheter des livres en DOOM à la librairie Les Volcans. J'en ai quelques-unes dans mon porte-monnaie encore, les, des billets en DOOM. Euh, le, donc je prends l'exemple, on avait un peu. Voilà, cette manière de se relier au territoire, je disais tout à l'heure, donc on avait rencontré les, les personnes qui qui porte cette, ce projet et cette réalité de, de la monnaie locale du puy -de dôme la Doume. Et c'est un, un commun monétaire. Hein. La Doume, c'est un commun monétaire, puisqu'on va retrouver la, la définition du commun. Hein. Il y a production d'une ressource commune, la monnaie, hein, qui est produite, mise en commun, produite et mise en commun, qui permet l'accès des biens et services qui utilisent la Doom pour leur vente avec des prestataires. Et donc, on a une communauté à la fois de consommateurs et une, cons une communauté de prestataires, hein, unis par des mêmes valeurs et une charte. Donc, mais, alors je pourrais développer d'autres exemples de communs aussi. Euh, à, donc On a vu à la Godivelle même si c'était un commun plus traditionnel. Ces communs, aujourd'hui, ils sont dans les marges de la société. Hein, ils sont pas, ils n'occupent pas le centre de nos sociétés. Et s'ils n'occupent pas le centre de nos sociétés, c'est dans le livre ce que je développe pour deux raisons. Premièrement, cette infrastructure, leur infrastructure n'est pas intégrale. Et deuxièmement, leur infrastructure n'est pas translocale. Qu'est-ce que je veux dire par là Si on prend la doom on avait fait cet exercice, hein, cette enquête, de regarder dans le budget d'un ménage qui utilise la doom combien, quel pourcentage de dépenses représente les dépenses en doom Alors là c'est bien en dessous de 1%. C voilà. Et donc ça serait intégral si c'était 100%. Voyez. Donc euh, aujourd'hui, l'infrastructure voilà, des communs ne concerne que des toutes petites parties de nos vies, l'essentiel étant géré par le marché et par l'État. C'est ce qui nous bloque dans les marges. Ce fait que ce ne soit pas intégral. Le, et, alors il y avait quand même un, un petit territoire, hein, c'est celui de la, comment, de la Toscane auvergnate, hein, c'est ça comment on dit, hein, du côté de Soxilange, hein, là où il y avait une, une communauté d'utilisation de la Doume qui, qui avait un peu plus d'intégralité, hein, là où il y avait un pourcentage plus important d'utilisation de la DOOM par rapport à... Alors c'était aussi des personnes qui avaient une forme de voilà de sobriété, hein, heureuse, mais sobriété, et donc euh, le, le, le pourcentage de, de dépenses en DOOM était plus élevé que qu'ailleurs. mais elles s'organisaient aussi pour cela, mais je ne peux pas trop développer. Le, pas translocal trans, En effet, ce sont des infrastructures qui organisent des solidarités locales. La DOOM, c'est une solidarité locale. Euh, alors il y, y a un réseau national mais là le réseau c'est des idées, hein. c'est le partage des idées, l'infrastructure c'est la circulation de la monnaie, des biens et des services, elle est locale alors toute l'idée du livre c'est que pour décoller vers la société du commun il faudra que nos communs se transforment avec des infrastructures de plus en plus intégrales et translocales alors ce qui est heureux, c'est qu'il existe déjà, mais ce sont des exceptions, des communs de nature intégrale et de nature translocale. Et donc ils vont nous inspirer pour imaginer ce décollage vers la société du, du commun. Alors, dans le livre, je prends deux exemples, je ne sais pas s'il si en existe en Auvergne, de communs à infrastructure intégrale. La ZAD, Notre-Dame-de-Lande, et la communauté, l'escarpeau, Emmaüs à, à l'escarpeau du côté de, de Pau je vais, prendre la je vais prendre le commun de la ZAD de notre dame des landes pourquoi c'est une structure intégrale parce que là notamment le temps de la lutte mais quand même encore en partie après les personnes qui organisent ce commun en organisant ce commun organisent la grand, plus grande partie de leur rapport de vie l'essentiel de leur rapport au monde est organisé sous la forme d'un commun L'alimentation, l'habitat, la santé, la culture, il y avait une bibliothèque, même l'école, il y avait une école interne à la ZAD. Donc il y avait vraiment une. L'ensemble voilà, des, des domaines de la vie, des personnes qui vivent là, étaient prises sous ce même principe du commun. Et donc il, ce commun avait une structure intégrale. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer que lorsque le commun a une infrastructure intégrale, il, de, il se transforme, il connaît une transformation, il devient une institution politique. J'ai parlé parler tout à l'heure. Parmi les institutions, il y en a des particulières qui sont les institutions politiques. Elles sont particulières parce que ces institutions, elles produisent, Michelin, il ne produit pas du droit et des lois, il produit des pneus. Une institution politique, c'est une institution qui produit du droit et des lois. Et la ZAD sur son territoire elle produit le droit hein, et elle a, elle a une gouvernance qui lui permet de produire le droit du vivre ensemble sur son territoire et l'ensemble du vivre avec des conflits hein, notamment avec les pincas chiens bon, il y a eu des conflits importants puisque les chiens qui divaguaient, ils divaguaient dans les cultures ils pouvaient manger des agneaux donc il y a eu des conflits un hein, coma c'est pas l'absence de conflits hein. donc ça a été géré dans la douleur cette affaire et pour qu'il qu y ait un accord, une règle commune qui émerge. Qui ne se fait pas sans, parfois, bah, si vous faites, vous allez devoir quitter ce territoire. Donc la communauté de singularité, vous voyez, ce euh, n'est pas, pas sans contrainte. Et c'est important là d'avoir cette transformation. Aujourd'hui, sans doute que le commun qui porte l'institution politique la plus importante, c'est le Chiapas. C'est au Chiapas qu'on a une société organisée avec une infrastructure du commun et une institution politique du commun. Donc autant de, comment, autant de Gramsci dont je parlais tout à l'heure, c'était la référence, hein, c'était la révolution bolchevique. Et ce qui en a suivi, aujourd'hui c'est plus le Chiapas qui fait la référence. Le, donc voilà, ça c'est important de, de retenir cette, cette propriété du commun, euh, quand il devient intégral, il devient une institution politique. Mais vous voyez, une, une institution politique qui n'est pas l'État. Et donc il va y avoir un rapport à l'État à considérer, euh, qui n'est pas forcément celui de la ZAD, notre Notre-Dame, qui était contre l'État, puisque l'État était contre la ZAD. Un, un maintenant, prenons un exemple de commun infrastructure translocale. Et on va pouvoir prendre un exemple qui va nous ramener à Clermont-Ferrand. Euh, peut-être que, je pense que tout le monde connaît l'application des Deliveroo de livraison à vélo de repas. Alors il y a une application alternative, peut-être qu'elle est moins connue, Copsycle. Hein? Copcycle qui vient de la rencontre j'ai encore un peu de temps, il que j'accélère, qui vient de la rencontre lors de Nuit Debout à Paris, hein, d'étudiants en informatique et justement de livreurs, des livres pas du tout contents de leur sort. Et ils se sont associés pour créer une application euh, CopCycle. Alors cette application c'est une coopérative, comme la, la librairie ici, et coopérative où le... le le, avec le, sous, sous copyleft donc on peut pro, reproduire le, le, la, 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 sous certaines conditions le, le, le développement de cette application mais surtout on ne peut avoir accès en tant que livreur à cette application de livraison à vélo pour avoir des clients auxquels aller porter les repas que si on est une association ou une coopérative donc l'idée c'est que il va y avoir des, des communautés locales, et donc à Clermont, il y a une communauté locale. Qui connaît le nom de la communauté locale Est-ce qu'il y en a déjà qui ont fait appel à cette communauté locale, qui est une association qui va devenir coopérative Alors, je crois que c'est Cyclodome. Un cyclodome. Donc ne faites plus appel à Deliveroo à, ou à Uber Eats, mais à Cyclodome qui... Alors pourquoi c'est translocal bien Parce que vous avez, alors là c'est translocal par le, le moyen du numérique hein, qui a un rôle important dans le translocalisme hein, puisque vous avez une application qui est aujourd'hui déployée au niveau quasiment mondial hein, puisque vous avez de ces, il y en a une à Clermont mais il y en a dans, en, en Australie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Europe et c'est parti de France donc il y en a beaucoup en France. Mais ça, c'est. Et donc, vous avez ici une infrastructure qui associe des solidarités locales et une solidarité quasi mondiale. Donc, ça, c'est un, un ressort important pour pouvoir avoir une portée euh, qui est à l'échelle mondiale, puisque la société à déconstruire, elle est mondiale, et la société à reconstruire, elle sera mondiale. Donc le, le translocalisme est un élément très important de l'infrastructure des communs pour arriver à, cette, à cet horizon. Alors, donc décoller maintenant la dernière partie, décoller vers la société du commun, c'est imaginer comment les communs pourraient se transformer pour se déployer à travers des structures de plus en plus intégrales et de plus en plus translocales et se substituer aux institutions du capitalisme. Alors, dans ce livre qui est situé, la, on pourrait dire la piste de décollage, c'est ce que j'appelle dans le livre l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire en commun. Alors l'ESS, sans doute que pas mal d'entre vous connaissent à peu près ce que c'est, donc on va beaucoup en reparler l'année prochaine, puisqu'il va y avoir une révision, de la loi 2014 hein, puisqu'on va pour les 10 ans donc on ne sait pas s'il y aura un haut commissaire ou pas puisqu'il ne vous a pas échappé que on a perdu notre secrétaire d'état avec Marlène Schiappa mais le portefeuille ESS est retombé avec Olivia Grégoire mais il y aura peut-être haut commissaire qui va être nommé euh, ou une haut commissaire qui va être nommée et qui va s'occuper de réviser la loi relative à l'ESS à l'occasion de ces 10 ans donc l'ESS du point de vue de sa définition, c'est l'ensemble hein, des associations coopératives et mutuelles et fondations. Voilà ce que c'est l'ESS. L'économie sociale et solidaire. Alors quand on regarde l'ESS avec les lunettes des communs, sous le prisme des communs, on va faire éclater l'unité de l'ESS. Cet ensemble -là que on a construit de manière unitaire va perdre son unité. Va perdre son unité parce qu'on va, avec les communs, regarder l'ESS en tant qu'économie et non pas qu'organisation. Association, ce n'est pas une économie, c'est une organisation. En tant qu'économie, les communs vont faire éclater l'ESS en trois familles, deux qui sont satellisées par le capitalisme néolibéral, et une qui est en résistance par rapport à ce capitalisme néolibéral. Une première ESS qui est satellisée par le capitalisme néolibéral, c'est l'ESS financiarisée. J'ai vu qu'à côté il y avait le MGEN, euh, donc euh, les banques coopératives, bien sûr, sont aux premières loges de cette ESS financiarisée. Le crédit coopératif a été un des plus cités dans les Panama Papers. Donc euh, ESS financiarisée, mais aussi les grandes coopératives agricoles et de l'agroalimentaire. Elles dépendent beaucoup des marchés financiers. Deuxième ESS satellisée par le capitalisme néolibéral, c'est ce que j'appelle le SS à minima, c'est celle qui est satellisée toi, est par l'État néolibéral. L'État néolibéral se caractérise pour une de ses caractéristiques, c'est que pour l'État néolibéral, la solidarité est un coût à minimiser. Après, on s'étonne qu'il y ait des restrictions pour les couches ou pour les gâteaux dans les EHPAD, mais ça, c'est une conséquence logique du néolibéralisme, hein, puisqu'il faut minimiser le coût de la solidarité. Alors, quand on est privé lucratif, c'est pour... Les dividendes, quand on ne l'est pas côté public ou côté associatif, ça permet de baisser la minimiser le coût de la solidarité permet de baisser l'imposition sur le capital, de baisser les impôts puisqu'on baisse les dépenses. Donc c'est par cela que se fait le lien avec le, le capitalisme, par la baisse de la fiscalité sur le capital qui est recherchée pour, pour, qui est l'objectif de la minimisation du coût de la solidarité. Donc ça c'est l'ESS à minima, et là c'est toutes les associations, beaucoup du social et médico-social, qui sont confrontées à cette injonction, à la, toujours faire plus avec toujours moins, au profit du capital. Alors il y a une ESS qui échappe à cette satellisation, c'est l'ESS en commun. Et elle y échappe justement parce qu'elle va se construire avec le territoire, avec le référentiel du territoire. Et cette ESS en commun, c'est une ESS aussi qui est plus grande qu'elle-même. C'est-à-dire qui sort de cette, de ce périmètre statutaire. Les deux exemples que je donne de, pour cette piste de décollage dans le livre, ce sont les pôles territoriaux de coopération économique. Euh, donc, j'ai parlé tout à l'heure d'un des pôles, celui que nous avons créé sur le territoire de notre université à Paris-Vallée de la Marne. Et aujourd'hui, il y a une relance publique de, de soutien aux pôles territoriaux de coopération économique alors ces pôles ce sont quoi c'est l'équivalent euh, alternatif des pôles de compétitivité c'est à dire c'est l'association sur un territoire entre des organisations de l'ESS des entreprises classiques des collectivités territoriales des organismes de formation et de recherche pour par la coopération et non pas par la concurrence la mutualisation euh, orienter le territoire vers un développement local durable alors, ça c'est la définition des pôles territoriaux de coopération économique. Et puis un deuxième, aujourd'hui, une deuxième réalité dans l'ESS qui va dans ce sens de l'ESS en commun, ce sont les expérimentations de territoires zéro chômeur de longue durée, qui associent sur les territoires aussi ces organisations différentes, hétérogènes. On retrouve hein, cette dimension de communauté hétérogène, pour ici répondre à la fois à un objectif d'activité sur le territoire et un objectif d'emploi décent. Il y aura le 17 octobre, euh, ici même, une rencontre, hein, puisque le 17 octobre c'est la journée mondiale contre la misère hein, qui a impulsé à cet monde. Et ici il y aura, euh, à l'occasion de cette journée, une rencontre autour de l'emploi décent. Qu'est-ce que l'emploi décent Donc, euh, alors c'est euh, évidemment aujourd'hui, ces pôles territoriaux de coopération économique... Et ces expérimentations en territoire zéro-chômeur, c'est microscopique. Si on n'a que cette piste de décollage, on ne va pas aller très loin pour décoller vers la société du commun. Et donc dans le livre, la réflexion qui, qui suit, avec laquelle je terminerai, c'est comment, à partir de ces pistes de décollage, avoir des stratégies pour réaliser cette, cette société du commun à l'horizon. Alors là, un point de méthode avant de voir ces stratégies. Point de méthode, c'est la société du commun, c'est pas une histoire de grand soir. Ce sera pas un grand soir, un peu comme la révolution bolchevique, hein, qui fera une nouvelle société. Dans cette nouvelle société, si elle, si elle advient, on verra, hein, on est sur un temps long, si elle advient, elle adviendra au cours d'un processus que Jaurès a beaucoup développé qui est celui qu'il appelait l'évolution révolutionnaire. Jaurès reprenait ce terme à Marx. Et l'évolution révolutionnaire, c'est donc une évolution, donc, pas... mais qui est révolutionnaire au sens où elle est associée à un horizon qui est clairement défini comme en rupture par rapport au, à la logique dominante. Alors quelle est aujourd'hui la ligne de rupture qui marque cet horizon et qui va, qui permet de savoir si les évolutions aussi petites soient-elles vont dans la bonne direction ou pas par rapport à cet horizon. Alors Pour le résumer de manière brutale et succincte, je dirais que cet horizon, c'est tout ce qui va sur les territoires dans le sens de la logique de la plus-value de vie des résidents humains et non-humains sur les territoires et que cette logique elle est antagonique à la plus-value pour le capital. Donc tout ce qui sur le territoire se construit pour apporter de la plus-value de vie aux humains et non-humains va dans le sens de, cette, de la société du, du commun. Et que c'est la logique même des communs aujourd'hui de développer ce qui va dans le sens de cette logique. Le, euh, ça c'est le point de méthode. Et ensuite ben, selon les circonstances... Il y a des, on fait soit des petits pas, soit des grands pas. Ça, c'est affaire de circonstances. Et on sera d'autant plus amené à faire de grands pas que les catastrophes se multiplieront et s'amplifieront. Aujourd'hui, c'est encore des petits pas, mais au fur et à mesure que les catastrophes seront de plus en plus euh, brutales à supporter, eh bien, elles amèneront à faire des, des grands pas. Mais si on a déjà fait des petits pas, on sera mieux préparé à faire des grands pas. C'est ça l'idée. Alors, cette évolution révolutionnaire à partir de l'ESS en commun, pour ce qui est de la, de la France, c'est quelles sont les stratégies Ce sont des stratégies de la puissance. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas ne pas aborder cette question de la puissance. Un changement de société, ça relève d'une stratégie de la puissance. Il faut être puissant. Alors déjà, premier élément de stratégie de la puissance, à l'intérieur même de l'ESS, il y a beaucoup de, de travail à faire. Pour, vous pouvez déjà un peu l'imaginer, réorienter l'ESS financiarisé et l'ESS à minima du côté de l'ESS en commun, du côté de cette ESS qui, sur les territoires, parce qu'elle est plus grande qu'elle-même, est à même de développer des activités qui apportent une plus-value de vie. Alors, la... Il est fondamental que notamment les, les, les grandes banques de l'ESS, les banques coopératives de l'ESS, puissent apporter leur concours financier, cette évolution, vers des territoires gouvernés par la plus-value de vie, qui ne se calculent pas de la même manière que la plus-value pour le capital. Donc, euh, Et là, avec, euh, avec des amis euh, d'ailleurs de, de, la, de la place du colonel Fabien, on avait... Euh, imaginer mais ça reste d'ailleurs d'actualité, un projet de loi d'expérimentation hein, qui était qui s'appelait Entreprises de territoire et Nouvelle démocratie. Et pour, pour faire ces entreprises de territoire, on avait besoin de financement. Et donc on avait imaginé, c'était l'article 12, je crois, de cette loi de, ce projet de loi d'expérimentation qu'on avait présenté au Sénat d'ailleurs avec Pierre Laurent, et euh, on avait imaginé un fonds Territorial. Donc, la possibilité pour les collectivités territoriales de mettre en place un fonds territorial abondé par la Banque de France qui peut imposer d'ailleurs aux banques de second rang de faire crédit. Donc, là, la Banque de France a ce pouvoir-là, elle peut l'utiliser. Et donc, les banques de l'ESS devraient être là, voilà, en ligne 2, voilà, sur le devant de la scène pour apporter leur concours aux projets de territoire lorsque ces projets sont des projets de plus-value de vie. Donc là, et avec une délibération démocratique sur ces projets, puisqu'on voit bien qu'on ne va pas être tous d'accord sur qu'est-ce que c'est la plus-value de vie sur un territoire. Ce qui est intéressant, on voit avec la Nars de Nouvial, c'est que les chasseurs, les pêcheurs et les écologistes se mettent assez d'accord sur ce qu'est la plus-value de vie sur leur territoire. Voyez. Donc, et ce n'est pas le même calcul que Imris, qui est quand même détenu par le groupe bruxellois Lambert, hein, donc un des plus grands investisseurs institutionnels, dont la logique est celle de la plus-value capitale. Donc euh, c'est très concret, hein, ce dont on parle, la plus-value de vie sur la Nars. Mais c'est très concret aussi sur un territoire comme celui de Thiers. Hein, quand vous avez des personnes qui ont retrouvé un emploi dans une BE, on voit la plus-value de vie. Que cela apporte, et c'est une plus-value de vie qui est connectée à des enjeux écologiques, avec la ferme de Lucien, ferme bio. Vous voyez donc tout ça, c'est comment on multiplie et comment donc on. Et là, il y a un premier concours des banques de l'ESS et qui commence à venir, parce qu'on a quand même, bon, ce sont des mastodontes évidemment. Là, si on prend le Crédit Agricole avec Casa côté au CAC 40, bon, c'est les mastodontes du capitalisme financier mais à l'intérieur il y a des personnes qui sont des alliés donc il faut aller les chercher et on commence à travailler avec le crédit mutuel parce qu'il y a des alliés pour financer les territoires différemment donc là il y a un enjeu essentiel c'est la même chose avec les mutuelles il y a aussi un enjeu avec les mutuelles et aussi avec les grandes les, les, les coopératives agricoles et de l'agroalimentaire donc ça c'est une première stratégie la deuxième stratégie, toujours à l'intérieur de l'ESS, donc on, fait, on commence déjà, enfin, première, c'est à l'intérieur de l'ESS, c'est euh, pour les, ce que j'ai appelé l'ESS les, à minima, ces associations qui sont sous l'injonction de baisser le coût de la solidarité qu'elles produisent, c'est de se désatelliser de l'État néolibéral pour réorienter l'État social pour en faire un partenaire des communs. Donc aujourd'hui, l'avenir de l'état social, c'est une mutation pour en faire un partenaire des communs. Alors là, j'ai donné un exemple pour montrer ce que ça peut vouloir dire, qui n'est pas d'Auvergne, mais qui est de cette jolie région, le, le pays de l'Oris, en forêt d'Orléans. Il y a eu là, euh, ce dont je parle, c'est une illustration de ce dont je parle, des associations se sont regroupées à partir d'un problème. C'est souvent un problème qui fait une solution alternative. Le problème, c'est celui de la désertification médicale de ce territoire. Et qui, des conséquences les plus graves, les plus dommageables pour les personnes en situation de fragilité, notamment les personnes en situation de handicap dans les associations qui les hébergent. Parce qu'il n'y a plus d'offres de soins. Et donc ces personnes doivent aller dans des hébergements à 100 km. Elles perdent le lien avec leur famille. En termes de ce que j'ai appelé plus-value de vie, là on est dans la moins-value de vie. Donc euh, ils se sont regroupés, euh, ils, ont, ils se sont associés avec la commune qui a donné un terrain et ils ont créé avec l'ARS une maison pluridisciplinaire de santé pour qu'une offre de soins soit disponible. Parce qu'on peut avoir l'état social, mais s'il n'y a pas d'offre de soins sur le territoire, rembourser ce qui n'existe pas ne sert à rien. Oui. Donc il faut pouvoir avoir une offre de soins. Et donc là on voit, ils se sont construits, et pour eux la santé c'est vraiment un commun de territoire. Il y a aussi le pharmacien, parce qu'il y a la chaîne du médicament, qu'il faut qu'elle qu soit assurée. Donc le pharmacien, qui n'est pas de l'ESS, est rentré dans ce... Alors ils ont créé... Comment ça s'appelle Le C... C'est un... Le CC1 de coopération, groupement G, groupement de coopération euh, sociale et médico-social, GCSMS. Ils ont créé ça pour regrouper tous ces acteurs et faire de la santé un bien commun, de nouveau accessible sur le territoire. On peut dire la santé c'est un bien commun, mais s'il n'y a pas une communauté qui s'en occupe, ce ne sera pas un commun donc là il y a une communauté qui, qui a émergé qui s'en est créée et on voit que là l'état eh bien l'État social il a pivoté du côté d'un état partenaire des communs parce qu'il a financé, l'ARS a financé quand même une partie de, la, de, de, la, de cette maison de la pluridisciplinaire de santé donc ça c'est les deux stratégies au sein de l'ESS pour euh, renforcer cet ESS en commun les grandes entreprises, et faire pivoter l'état néolibéral actuel vers un état social rénové avec les communs. Troisième stratégie, c'est celle qui concerne la grande entreprise. Alors là on a des débats avec les communs, est-ce qu'on peut mettre ensemble les communs, la grande entreprise et les communs. J'ai eu ce débat à la Nars de Nouvelle le 27 août dernier. Euh, donc euh, c'est pas une stratégie sans risque bien sûr mais il me semble qu'il est possible de faire pivoter y compris la grande entreprise du côté de la plus-value de vie sur les territoires dans un rapport de force mais euh, la grande entreprise là aussi peut y avoir des alliés euh, du côté de la grande entreprise pour qu'elle puisse s'associer alors dans le livre je prends un exemple euh, qui est contestable, mais enfin qui m'a valu des débats houleux à Bucarest en tout cas, qui est celui de la coopérative Carrefour de Varage. Donc cette coopérative Carrefour de Varage, donc c'est voilà, Carrefour Roumanie, qui a créé cette coopérative avec quatre maraîchers locaux. Alors pourquoi Parce qu'il y a eu un mouvement paysan en Roumanie, et ces paysans ont demandé que dans les grandes surfaces, au moins 30% des produits frais soient des produits locaux. Et donc, euh, il y a eu une loi. Et donc, devant cette loi, donc l'importance de la loi. Hein, mais il faut qu'il y ait un mouvement social derrière. Une loi, elle seule, elle peut aller dans tous les sens. C'est un mouvement social, c'est son ancrage, vraiment, dans, dans la société qui l'orientera. Et donc là, l'idée, c'est dans cette coopérative, il y a quatre sociétaires qui sont des maraîchers, Carrefour qui est le cinquième, et qui permet à une cent cinquantaine de maraîchers locaux d'apporter leurs fruits et légumes chaque semaine, deux fois par semaine, pour qu'ensuite Carrefour, avec sa logistique, les dispatche en Roumanie, à Bucarest, mais aussi en Transylvanie. Et donc, alors là, il y, y a, si on regarde si l'horizon, hein, si l'évolution révolutionnaire, si on regarde la plus-value de vie, cette opération apporte de la plus-value de vie sur le territoire. Il y a un changement important des, dans le mode de vie des paysans qu'on a pu documenter à un certain nombre de y compris parce que Carrefour fait passer un bus de prévention du cancer du sein pour les femmes, etc. etc. Donc il y a, alors évidemment, Carrefour fait ça, c'est aussi parce qu'il est contraint par la loi déjà, on l'a vu, et puis euh, il s'en sert en termes de RSE. Donc, et là c'est au cas par cas. Hein, que, voilà. Donc pour ce qui est du territoire de Varache, il y a une capture de plus-value de vie. Voilà, ça on peut le documenter, mais c'est pas sans risque. Alors l'idée, c'est que finalement, ce risque, eh bien, il est minimisé si les territoires en commun sont suffisamment forts pour encercler la grande entreprise. Cette stratégie, c'est la stratégie d'encerclement de la grande entreprise, où elle n'a plus d'autre choix que euh, de mettre son activité au service. Et c'est parce que la grande entreprise a euh, un avantage technique a, euh, dont il faut, il faut pouvoir utiliser, mais dans le sens de la plus-value de vie. Pas dans le sens du capital, de sa rentabilité, sous forme de dividendes. Et donc, là, l'idée que j'avais émise, mais bon, c'est peut-être encore une fois, c'est une idée pour discuter à Saint-Flour. Alors, tout de suite, elle a, elle a chopé, mais bon, il faudrait quand même peut-être poursuivre cette idée pour la discuter de manière plus approfondie. C'était de dire, bon, bah, vous avez Imris, qui a déjà acheté 70 hectares de cette Nars, qui... Même si la communauté de Saint-Flour est contre, dans son plan, euh, voilà, euh, comment ça s'appelle, le PLU, là, enfin, elle a, elle a, elle est contre l'exploitation. Mais, Imri, c'est déjà à Murat, hein, il a déjà une carrière à Murat, à côté de Saint-Flour, mais la carrière arrive en fin de vie, et donc, euh, il veut aller faire un trou sur la nurse. Mon idée, c'était de dire, <coughs> parce que le, un des, une des problématiques, c'est qu'ils disent au début, ça sera qu'un coup sur 10 hectares, sur à peu près 150. Mais on ne sait jamais ce que ce vont devenir ensuite. Donc, je disais, ils pourraient proposer, aller discuter avec eux en disant finalement, nous ce qu'on vous propose, c'est de créer une société coopérative d'intérêt collectif, dont le collectif, plus peut-être l'aglo, sera majoritaire, hein, dans ses statuts, en termes de collège, et, et l'exploitation. L'extraction sera sous la responsabilité de cette société coopérative d'intérêt collectif. Et ensuite, on transportera la, la, euh, ce minerai, on le transportera dans votre usine pour qu'il soit ensuite exploité, mais l'extraction restera. C'était évidemment, là, c'est une manière, vous voyez, d'essayer d'encercler la grande entreprise, de lui faire perdre son pouvoir, euh, sous la forme d'une nouvelle société, pour en, et pour capter la plus-value de vie. Pour ne pas laisser partir la plus-value de vie, la plus-value sous une forme capitaliste. Bon. alors, Mais peut-être que moi je ne suis pas suffisamment, d'abord je suis pas trop, suffisamment impliqué dans ce combat, expert dans tout ce qui sont ces questions de NARS et de biodiversité pour savoir s'il y a un trou, c'est rédhibitoire ou pas. Dans le livre, je, sou je, sou je souligne ce beau combat de Douard Didoul, Donc Douard Didoul en breton, c'est Terre sans trou. Ils se sont battus contre permis exclusif de recherche minière qui avait été acheté par une société à capitaux australiens, Versicam. Et au bout de 3 à 4 ans d'un combat de jour et nuit pour empêcher cette société de commencer à, à regarder ce qu'il y avait dans le sous-sol pour voir si son exploitation pouvait être intéressante, eh bien le ministre de l'économie actuel, le maire, c'était Macron en tant que ministre de l'économie qui avait vendu le, le permis des de, exclusif de recherche minière le maire a produit un décret de découragement et donc de dédommagement de Versicam et cette forêt bretonne restera une forêt euh, sans trou. noir d'idoule. donc peut-être qu'il faut que la Nars reste sans trou, ça je ne sais pas par rapport à tout ce qui est du vivant justement euh, euh, il faut en discuter, mais c'est peut-être aussi une manière d'utiliser une ressource qui peut être une plus-value de vie donc je... c'est donc cette question de la grande entreprise ensuite là, il y a la question de l'état c'est aussi encercler, comme je l'ai dit avec l'expérience de l'ORIS, encercler l'État pour qu'il pivote d'un État néolibéral au service des intérêts financiers, un État au service de la plus-value de, 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 plus de vie sur les territoires. Et donc là aussi, il y a une stratégie d'encerclement de l'État, qui est une stratégie à la fois au niveau de l'infrastructure, puisque l'État participe de l'infrastructure, hein, par rapport au système de retraite, par rapport à un certain nombre de, de, de mécanismes économiques, mais aussi, aussi faire pivoter l'État en tant qu'institution politique, production de droits et de lois. Et là, ce n'est pas gagné, hein, parce que j'avais participé avec un petit groupe, essayer d'introduire... Dans, au moment de la réforme de la Constitution 2018, en juillet 2018, dans l'article 34 de la Constitution, la notion de bien commun. Alors là, c'était intéressant parce qu'il y avait un arc de, de, de députés qui, qui allait alors à l'époque de ce Ramos, un député modem du, du Loiret, il y avait Orphelin qui était à l'époque en marche, et puis il y avait Dominique Potier qui était le député qui portait cette, cette affaire. Et puis il y avait Hyde Ruffin, et puis il y avait Darreville, le député communiste de Marseille, avec la petite boucle d'oreille. Donc là, on discutait avec ces députés. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la notion de bien commun. Donc il y a eu trois amendements portés par trois groupes. Donc, Évidemment, ces amendements n'ont pas été acceptés, mais ce qui montre la difficulté, il y a un enjeu extrêmement important hein, d'introduire dans notre Constitution la dimension du commun. Puisqu'un un certain nombre de lois sont cassées, elles sont votées au Parlement et cassées par le Conseil constitutionnel, car non conformes à notre Constitution, notamment sous ce registre hein, du, du commun. Donc il y aurait un, un intérêt à mettre le, la notion de bien commun dans la Constitution pour que des lois puissent passer et favoriser le commun. Donc il y a aussi un encerclement de l'État au niveau de ces institutions politiques, non pas qu'au niveau de, de l'infrastructure. La dernière stratégie de la puissance, elle concerne la culture ça c'est le dernier chapitre du livre et ça tombe bien j'arrive à la fin de mon propos alors le dernier chapitre du livre il porte sur la culture c'est un enjeu majeur dans la stratégie de la puissance il faut sortir de la culture néolibérale dans laquelle on baigne euh, je prends plusieurs exemples de ça dans le livre et les communs peuvent aider et là aussi il y a beaucoup d'alliés les communs peuvent aider la culture à sortir de cette orientation financiarisée, d'une culture financiarisée avec la spectacularisation notamment de la culture alors de deux manières d'abord ça peut être une démarche des artistes même il y a déjà des artistes qui ont une démarche artistique qui est celle des communs, c'est ce qu'on appelle l'art en commun alors c'est un art qui notamment se caractérise par le fait qu'il il se produit en dehors des lieux estampillés artistiques il a une extériorité alors un des, un des projets un de, ces, de ces réalisations artistiques que je mentionne c'est celle de deux artistes en Angleterre qui ont fait ce projet d'un bateau en commun donc ils ont fait une annonce amener des bouts de bois, mais des bouts de bois qui vous sont chers, qui racontent une histoire, et avec tout ça on va construire un bateau. Donc ils ont été dans un hangar, Ils ont évidemment les artistes ne savent pas construire un bateau, ils ont été chercher des architectes, tout ça, puis ils ont raconté une histoire. Donc là l'artiste c'est aussi un, un conteur, hein, c'est quelqu'un qui va permettre de raconter une histoire, et donc il y a juste 1200 bouts de bois identifiés qui ont permis de, de construire un bateau qui a, qui a été sur la Tamise, et qui est un, voilà, qui a un projet Artistique et, et qui fait un commun. Hein, C'est-à-dire que, évidemment, là. Et alors, les personnes, quand ils viennent avec leur bout de bois, ils ne se transforment pas en artistes. Ils participent d'un projet artistique où l'artiste a une place et d'autres font aussi. Voilà, on retrouve la singularité hein, des, des personnes dans, dans ces communs-là. Donc, ça, c'est l'art en, en commun. Et il y a eu une expérience en France avec Pain commun. Si vous regardez, il y a eu des choses assez intéressantes des artistes qui ont fait des projets artistiques sur le, un projet qui s'appelle Pain commun. Et puis la deuxième possibilité pour l'art de rejoindre de la culture, de devenir ici un renfort pour les pour les communs, c'est cette fois le, non pas le point de départ du côté des artistes, point des, des communs. Les communs dans les sociétés traditionnelles étaient très liés à la culture. Je prends l'exemple dans le livre des moissons. Les moissons dans le temps ancien c'était un, un commun. La moisson c'était un temps de travail commun. Les machines n'avaient pas voilà faisait pas tout, et donc il fallait que tout le monde s'y colle, homme, femme, même enfants et c'était deux, trois semaines bien difficiles, mais c'était aussi un temps où on s'amusait le plus, donc il y avait à la fois, hein, on travaillait le plus et on s'amusait le plus, et il y avait toute une fête, toute une fête. et alors j'avais dans une archive, c'est un petit un, un village du côté d'Angers, où il y avait donc... Euh, par rapport à, à, à la festivité, le matin c'était messe et l'après-midi c'était théâtre. Et on voit donc, je n'ai pas retrouvé quel était le théâtre qui s'y jouait. Mais voilà. Donc il y avait aussi cette idée d'une culture commune avec des pratiques artistiques liées à l'activité. Hein, puisque c'était évidemment intégré, c'était pas le samedi après avoir, c'était vraiment intégré dans le temps de la moisson et en lien avec le temps de la, de la moisson. Donc ça, nous on essaye de le développer sur notre territoire à Marne-la-Vallée, puisque on, avec notre pôle territorial de coopération économique, on, on est très attentif à, à cette dimension culturelle. Alors un de nos axes d'activité à ce pôle territorial de coopération économique, c'est une filière brassicole locale, hein, depuis l'orge qu'on plante. Brassicole jusqu'à une unité de lavage recyclage des bouteilles de bière donc c'est toute la toute la toute la chaîne qu'on qu construit et avec euh, j'en ai pas amené mais avec un, un produit d'appel comme on dit c'est notre bière étudiante que les étudiants ont appelé la fac bulleuse donc c'est voilà, tout ça et donc tout ça aussi donc c'est et alors il y a, du côté artistique on peut faire des arts des étiquettes voilà on peut il y a déjà des étiquettes artistiques et puis il y a les fêtes la musique donc l'année dernière on a fait un concert à partir des bruits de de la brasserie, on a planté du houblon sur l'université, donc quand on cueille le houblon, on peut capter du bruit, et avec quand on brasse on capte du bruit, quand on boit la bouteille de bière, on bruit, donc avec tout ça, on avait fait une musique, enfin les étudiants avec leurs profs de musique de l'université avaient fait un concert expérimental avec ces bruits. Donc voilà, c est, c est, ça c'est la culture des communs, réinventer une culture qui est liée à ces mondes du ces mondes en commun. Donc là, il y a un enjeu extrêmement important et c'est aussi des nouveaux modèles économiques pour les acteurs de la culture, hein, qui ne sont plus euh, dépendants des marchés ou dépendants des, des mécènes, qui sont euh, toujours liés au marché ou de l'État. Mais c'est euh, retrouver un ancrage, en quelque sorte, dans une communauté pour faire vivre son, euh, ses pratiques artistiques. Le point de conclusion, peut-être, euh, par rapport à, donc, voilà, pour ce, ce décollage vers la société des communs, il demande une stratégie d'encerclement. Il faut que les territoires, ces territoires en commun, soient suffisamment forts pour pouvoir encercler et l'État et les grandes entreprises pour les faire pivoter du côté de la plus-value de vie sur les territoires. Est-ce que ça, et ce que l'on peut craindre, c'est que on soit pendant longtemps amené encore à faire que des petits pas. Et qu'on fera des grands pas lorsqu'il sera trop tard. Mais ça, c'est peut-être euh, euh, ce que. Point de conclusion. C'est donc à l'occasion de ce livre, puisqu'il parle beaucoup des territoires avec mon éditeur, mes éditrices d'ailleurs, les. On a, on, on, à l'occasion de ce, à la sortie du livre, on, on a mis en place un tour de France et d'ailleurs des, des territoires solidaires et en commun. Et donc. Euh, ce soir, c'est pas une étape du Tour de France, parce que ces étapes du Tour de France, elles sont organisées avec les acteurs qui, sur les territoires, font ces communs et qui sont présents dans le livre ou que j'ai rencontrés après le livre et que je vais sur leur territoire comme tout, le mois prochain avec dans l'Orne, avec autour d'un collectif sur un territoire que j'ai découvert local, après le livre. Et ce qui ressort de ce Tour de France, donc il a commencé à Bordeaux, j'ai été à j'étais aussi à, à Bologne en Italie mais j'étais aussi à Saint-Etienne à Thiers, il y a eu une étape à Thiers avec les amis de la municipalité et les amis de Territoire Zéro Chômeur j'en vois ici et euh, ce qui ressort ce qui m'a frappé en tout cas j'ai encore quelques étapes à faire mais jusqu'ici c'est l'importance que revêt la question de l'alimentation pour la fabrique de ces territoires en commun je pense que dans le livre, c'est pas mentionné, hein, mais je pense qu'en termes de stratégie aujourd'hui, en termes de la question de l'alimentation, la... la c'est de la production, transformation, distribution, consommation. C'est tout ça, l'alimentation. Et ceci sur les territoires, aujourd'hui, c'est un, un enjeu qui est de plus en plus ressenti, avec les cantines scolaires, avec. Enfin, il y a beaucoup d'entrées et je pense que c'est un levier important pour faire basculer les territoires hein, vers des territoires en commun que d'avoir un investissement d'avoir aujourd'hui et les, les forces vives beaucoup des forces vives sur les territoires se portent sur ces questions beaucoup portées par les femmes d'ailleurs donc on, il y a aussi cette hein, pour revenir à l'intersectionnalité des luttes hein, on voit que dans ces questions-là il y a beaucoup le leadership est souvent un leadership féminin et donc, il y a effectivement toute une là, une, quelque chose de frappant de voir combien, aujourd'hui, sur les territoires, les forces vivent pour aller vers ces territoires en commun. Elles sont souvent sur ce registre de construire une alimentation différemment par rapport au mode production-consommation capitaliste et qui passe par cette, une, une construction locale qui, euh, qui, qui fait l'objet de beaucoup d'investissements et qui peut être attaché évidemment là le translocal c'est la sécurité sociale alimentaire parce que là la sécurité sociale alimentaire elle permet d'avoir d'associer ce qui est de l'ordre du local d'ailleurs à l'ordre du national mais du mondial puisque finalement cette sécurité sociale alimentaire elle est à penser au niveau du, du monde donc ça c'est quelque chose que je voulais partager finalement pour finir avec vous, cette, cette importance qui, quand on va sur les territoires, aujourd'hui est revêtue par euh, cette, tout ce qui se joue euh, autour de, de l'alimentation qui fait l'objet d'un investissement des personnes et des, des acteurs sur les, sur les territoires qui voilà donne un peu une, une lueur d'espoir sur laquelle je voulais finir. Merci.